0: Hola, soy Raúl Alberti, un italiano viviendo aquí en México, en la Riviera Maya. Tengo más de 20 años de experiencia en bienes raíces y estoy listo para compartirte todo lo que he aprendido en el mercado de Italia, de Francia, de Dubai, de Sydney y ahorita aquí en Riviera Maya. Te invito a que descubras el camino que a mí me funcionó para no solo vivir, sino vivir bien, con un buen estilo
1: de vida en cualquier parte del mundo. Raúl, bienvenido. Eh, si gustas, presentarte con la gente que no te conoce. Por
0: primero, gracias. Gracias por invitarme a esta charla, a este podcast, para dar contenido a, a toda esta a, como comunidad de asesores inmobiliarios. Para quien no me conoce, yo soy Raúl Alberti, llevo ya 20 años en este negocio, en este bello negocio de las bienes raíces, siempre trabajando con inversionistas desde Italia, Francia, Dubai, Sydney y ahorita 11 años, digo, no aquí contigo en Mérida, pero cerca, ya en Quintana Roo, disfrutando de este paraíso ¿Y qué más? En estos 20 años también he escrito un libro últimamente, es un bestseller, el paso a paso del asesor inmobiliario, y desde ahí la, capacitar estas comunidades de asesor inmobiliario ayudándolo a poder alcanzar mucho más rápido sus metas, sus sueños y ser más felices. Esto es un poco de
1: quién es Raúl Alberti. Ok, pues, pues bienvenido, bienvenido. Gracias. Ahora sí que estás en casa, Raúl. Eh, bueno, quería empezar preguntándote, eh, ¿cuál es tu récord personal en ventas digitales? Eh, en ventas digitales, eh, ¿tú entiendes a través de
0: un webinar, por ejemplo? hacer un webinar, por ejemplo, sí. Eh, mira, eh, en webinar, el, el número más alto de departamentos que logramos a vender en un evento fue como un 49, me parece 49 casas de alrededor de 300 mil dólares. Esto pasó hace como 4 o 5 meses y a través de una estrategia que sabemos al día de hoy es, y lo estaban platicando antes, la pauta, escoger cuál es tu nicho de mercado. Eh, cómo vas a comunicar a tu nicho de mercado y hacer que mucha gente se pueda poner a un webinar y ahí presentarle un producto. Esto fue lo, lo, lo más grande que... O sea, el número más alto de unidades que hemos vendido y facturado
1: en, en una noche. Pues muchísimas, ¿no? Sí. Este, muchísimas. Creo que poca gente ha logrado eso. ¿Cuál dirías que fuese el, el principal reto para lograr pues, este desplazamiento? Mencionas algo muy importante que ya lo platicábamos, conocer muy bien a tu nicho de mercado, que ¿quién mejor que nosotros los brokers que estamos este, en el sol sudando con los clientes, escuchando qué les gusta, qué no les gusta de viva voz? ¿Cuál fue el principal reto para lograr esta, esta meta?
0: Realmente eh, yo creo que no fue un gran reto, no, no, no quiero decirlo o hacer más chiquito lo, lo que se logró, pero realmente no fue un gran reto, es un trabajo que viene de la pandemia. La pandemia nos obligó a meternos en Zoom, ¿no? O Entonces, sea, nosotros lo que habíamos hecho antes era una capacidad de nuestro equipo para vender por teléfono. Nuestro equipo ya vendía por teléfono. O Entonces, sea, cuando llegó el Zoom, fue simplemente como, ya lo hacemos por teléfono, sin ver las personas, ahorita vamos a ver una persona y no tendría que ser más difícil. Ahí hemos, gracias a la parte, perdóname, de marketing, estudiado una estrategia. Porque sin una estrategia no se puede. Entonces, ese es como decimos, ¿cuál era mi nicho de mercado? ¿Cómo le vamos a platicar? ¿Cuánto tiempo íbamos a pautar? como los primeros leads que generábamos podíamos tenerlos calientes hasta el día de lanzamiento entonces mucha expectativa, crear expectativa expectativa para llegar al día de lanzamiento en este webinar y el webinar normalmente cada inversionista porque mi mercado son inversionistas busca seguridad busca ganancia y busca cero problemas entonces en el speech del webinar eh, eh, tú vas a usar lo que se dicen gatillos mentales entonces tú vas a trabajar estos puntos a estos dolores de los inversionistas sin que ellos se dan cuenta entonces cuando llegas a la explicación del producto realmente es más fácil que una persona te compre además de herramientas además más digitales como eh, que ya el cliente no tiene que dar de alta la cuenta y hacer un pago directamente, como decimos en México, de tarjetazo. Entonces, eh, poder apartar con una cifra, con un monto mínimo y a través de tarjeta de crédito. Entonces, creo que todas estas cosas, todo este proceso, toda esta estrategia han generado este
1: resultado importante. Ok. Y digo, la pandemia creo que nos vino a, a cambiar... En la vida a todos, a todos los negocios. Creo que algunos supieron adaptarse, otros no. Correcto. Y digo, el, el real estate fue uno de los, de los mm. nichos que definitivamente tuvo que reinventarse, ¿no? De alguna manera. ¿Tú dirías que la pandemia, o cuál fue el momento en que te diste cuenta que teníamos que emigrar a lo digital?
0: Ve, la pandemia, la, la pandemia nos obligó, imagínate la, las personas de 60, 65 años que les decía compra algo por internet, nunca lo hubieron hecho, pero en la pandemia fueron obligados a comprar el súper por internet, o sea, claro. a meterse, a escoger. Entonces, eh, definitivamente la pandemia ha cambiado, o sea, no has empujado a entrar más rápido en esta era
1: digital. ¿Qué le dirías? Porque seguro te ha tocado, como a mí, los inversionistas, los clientes que dicen... No pautes, yo no creo en eso, este, no me ha funcionado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías a esos clientes? Porque de repente es un dolor de cabeza ¿no? cuando no te no dejan entrar al mundo digital. ¿Qué les dirías a ellos? Pero tú dices, como cliente o como desarrolladores que te dicen, no, no vamos a pautar, lo sí, hacemos oye, tradicional. Yo quiero que vendas mi desarrollo, yo quiero que me desplaces 40 unidades en un mes. Ajá pero no quiero invertir en pauta. Okay. No. Tú tienes clientes, tú ya tienes una base de datos, por favor, vélos a buscar, pero yo no creo en el mundo digital. Yo le diría de irse a la
0: chingada. No, de verdad, porque sí. si, si al día de hoy el mundo es digital y la pauta está permitiendo de vender mucho más rápido, aunado a el Zoom y a estrategias de contenido orgánico, etcétera, etcétera, ¿qué le digo a un desarrollador así? Le digo, tú sigues con tus, no sé, tus, eh, lo estaban hablando antes, mm -hmm. tus portales o haz en la revista de Mérida, le pones ahí tu publicidad, pones ahí dos, tres pinchelonas lonas y mm -hmm. a ver qué tal te va. Claro. Y entonces, eh, de hecho, ¿cuál es el punto de la pandemia? Que quien se ha quedado en el modelo tradicional ya no está teniendo éxito, está muriendo. Está muriendo y la, la gente que decidió de dar este paso al mundo digital es eh, la gente que creció mucho más en este año que en los últimos cinco años.
1: Claro, y tocaste un punto, los portales, y creo que es un punto un poquito polémico, porque he escuchado a, a muchas empresas que solo invierten allá, que a lo mejor les funcionó muy bien en algún momento, hoy de repente a lo mejor no está funcionando tanto como antes, han crecido en los últimos tres, cuatro años muchas más inmobiliarias. Eh, ¿Tú crees que los portales inmobiliarios realmente tienen futuro?
0: Esto sí es una pregunta picante, ¿eh? para que me odien todos los de los portales. Los portales no funcionan. Para mí, digo, yo he viajado mucho y la, realmente los portales funcionan en grandes ciudades, como no sé Ciudad de México, Querétaro, Monterrey funcionan los portales. Pero en esta zona, si hablamos aquí de Mérida o hablamos de Yucatán en general o de Quintana Roo, los portales no funcionan. El 90% de los portales no funcionan. Entonces, ¿por qué tendría que gastar tanto dinero para meterme en un lugar donde eh, están miles de inmobiliarias y a lo mejor muchas están eh, publicizando el mismo desarrollo? Entonces, mejor que yo inteligentemente digo, oye... Mi desarrollo, no sé, son terrenos de un millón de pesos. ¿Quién me compra este terreno? Entonces, estudiar mi buyer persona y hacer una pauta mirada
1: que me va a generar leads de mejor calidad. Sí, creo que concuerdo contigo. Dame un momentito, mando un mensaje para que cancelemos este, los, <risa> los portales. Eh, creo que coincido contigo. De hecho, creo que... Yo personalmente le apuesto mucho a la especialización. Y ahorita que las de, hoy crear ese, ese buyer persona, creo que lo tiene que hacer un comunicólogo especializado, alguien que le sepa hablar justamente, porque no es lo mismo cómo le vas a hablar a, a un dinky, cómo le vas a hablar a, a las diferentes etapas de vida, ¿no? Creo que cada uno tiene sus, pues, sus, sus gatillos mentales diferentes. Claro. Y creo que hay pocas empresas... Que logran realmente detonar esos deseos en la mente del consumidor. Ha sido un tema que, que bueno, ahí les dejaremos unos tips a, a nuestros amigos inmobiliarios. Ahí puede ser cosa interesante. Imagínate, si yo
0: quiero, eh, no sé, vender terrenos aquí en Yucatán a personas que se van a retirar en cinco años. Yo agarro a una persona que tiene 50 años, 55, le digo, hazme un video donde explicas por qué comprar este terreno, por qué retirarse. Y entonces, ¿qué vas a enganchar? Le metes pauta a este video y entonces tú estás enganchando personas que son casi la misma persona que está platicando ahí. Entonces, vas a usar el idioma correcto, la persona correcta, las informaciones correctas, le mete dinero. Entonces, sí estás generando más resultado de un portal o otras publicidades que te llevan a lo mejor muchos leads.
1: Digo, los portales no, pero en general te llevan muchos leads, que, pero no son de calidad. Sí, yo lo veo ya como una forma pasiva de invertir y creo que la pauta es una forma mucho más activa, ¿no? Donde puedes tú gestionar todo esto que nos platicaste. ¿Y cuáles fueron como esos pasos para entrar al mundo digital? que tuviste que hacer.
0: La verdad creo que se han dado como paso a pasito. Cuando estábamos en, en pandemia nos obligaron al Zoom. Yo me recuerdo que hicimos los primeros Zoom con muchos asesores inmobiliarios. Teníamos Zoom de 300, 400 personas. Y ahí simplemente dije, oye, si antes vendía por teléfono y ahorita estoy capacitando asesores inmobiliarios a través de un Zoom, ¿por qué no puedo vender por Zoom? Entonces eh, dije, ok, ¿qué proceso tendría que tener? Porque en la primera llamada yo he estudiado un proceso que muchos asesores los usan y venden por teléfono, siguen vendiendo por teléfono. Pero dije, ok, ¿cómo cambio esto a un Zoom? ¿Cuáles puntos sí sigo manteniendo? ¿Cuáles puntos tengo que amplificar? Entonces. Eh, Creo que todo este trabajo duró como 6, 7 meses de prueba-error. Tú sabes, este es un negocio de cagarla, equivocarse
1: claro.
0: y regresar a
1: cagarla sí. y hasta que te sale bien. Y cuanto más la cagas, más aprendes. Claro, ¿no?
0: claro, es prueba-error, prueba-error. Entonces creo que duró 6, 7 meses donde nos equivocamos bastante veces, donde hicimos algunos Zoom, no compraron, hasta que encontramos nuestro modelo de, de negocio, tanto como eh, dar seguridad al cliente, hacerle ver con datos duros que sí puede ganar en sus inversiones, que tiene cero problemas haciendo la inversión, y además cosas como eh, apartado con tarjeta de crédito,
1: cosas y que ayudan a generar más resultados. Claro, muy bien. Y digo, parte mucho es darle seguridad ¿no? a los inversionistas, sobre todo porque pues, están en otro país, ¿No te conocen? Así ¿Te están es. viendo a lo mejor por primera vez? ¿Cómo has logrado darle confianza a esos inversionistas?
0: Bien, normalmente la confianza la das si se, se, tú eres desarrollador como con qué cosa, con tu currículum entonces cuando tú entras en el webinar sin decirle oye, ahorita te presento el currículum del desarrollador pero entras en la plática, oye el desarrollador lleva tantos años eh, no sé, Mérida 20 años desarrollando ah, y le enseñas imágenes, desarrolló esto, esto, esto todo esto están entregados, ahorita está construyendo algo más y aquí tenemos todo el papeleo en orden y bla bla bla, entonces ahí es donde Tú sabes que el cliente del otro lado quiere seguridad, pero no le estás diciendo, oye, te voy a dar seguridad. Pero tú tocas un punto donde sabes que le estás tocando esta parte de la seguridad y le das más seguridad. Y después otra cosa que ayuda muchísimo, que la mayoría de los asesores inmobiliarios, escúchelo y aplíquelo, no hacen el zoom, es poner testimonios. En cada Zoom, tú, que sea con un cliente, con 10 clientes, con 60 clientes, tienes que poner testimonios. O sea, le pones ahí en grabación una, un güey que platica, que de, pero de verdad, de tu cliente que te compró y dice que está satisfecho con tu trabajo. Entonces, cuando tú le metes también dos o tres testimonios, más esta parte al empezar, el cliente ya no obstante está atrás de una cámara, a lo mejor a miles de miles de kilómetros,
1: tú le estás dando confianza. Yo soy muy nuevo en el tema, eh, también, el tema de la generación de contenido de, de la marca personal que a muchos nos da miedo, me incluyo, ¿no? Creo que muchos estamos como reacios a ese tema que claramente vemos que hoy es una gran estrategia. Tú eres un caso de éxito de, de, de la marca personal, de generar contenido valioso, ¿no? ¿Qué, qué le dirás a estas personas que, que tienen miedo que están pensando, oye, esto realmente funciona, oye, me voy a parar a hablar en una cámara, no sé ni qué chingada, chingada voy a decir, <risa> ¿no? Los voy a aburrir, claramente te ha funcionado, ¿Qué, qué, ¿qué nos compartirías? Tú dijiste una frase antes de empezar aquí que era sin miedo al éxito, entonces yo
0: le digo sí. a todas las personas cualquier cosa que quieren hacer, hágalo con miedo, sin miedo, no sé, entre, lo que sea, pero hágalo. Y, y, y la verdad, la marca personal es fácil de hacer. Tú me estabas platicando, oye, Raúl, yo llevo 23 años, mi familia, eh, con la inmobiliaria y todo. Entonces, si tú hoy tendrías que decir algo de la experiencia que he vivido, tú tienes ahí 10, 15 años de experiencia en este negocio. La marca claro. personal uh -huh. simplemente es comentar lo que tú haces todos los días. Hoy claro. fui con mi asesores y le enseñé esto, esto, esto. Realmente la gente piensa que hacer marca personal, y hay muchos que son así, es crear un personaje. Pero esta es una mentira. Tú tienes que ser ti mismo, ser congruente, es simplemente no vender una idea o compartir algo que leíste en un pinche libro. No, es tú tienes que ser ti mismo. Entonces, oye, yo hoy la cagué, en, no sé, en el, uh, con un cliente, porque dije esto, 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 pero ya encontré la solución. Pero con otro cliente dije otra cosa y funcionó, lo voy a compartir. Simplemente, marca personal es compartir lo que vivimos todos los días, bueno y malo. Claro. Porque lo bueno, las personas, tu comunidad, lo va a tomar en cuenta, lo va a usar y lo va a funcionar. Y también lo malo, porque así le dice, oye, yo la cagué aquí, por favor, no cagarla, Entonces, no hacer lo que hice yo. Lo que yo hice. Entonces, es de realmente
1: compartir nuestra experiencia, lo que hacemos día con día en nuestro negocio. Sí, que, que a mí me hubiera encantado cuando empecé, yo me acuerdo, fui aterrado a mi, a mi primera cita, este, me preguntaba el cliente, oye, este, ¿tienes cisterna? Y me ponía nervioso y lo quería averiguar todo. Y me hubiera encantado hace 16, 15 años tener a alguien que, que nos podía platicar, oye, pues yo la cagué en esto, a mí me fue así en mis primeras citas, ¿no? Y tú decías, oye, no inventar un personaje. Y creo que hoy también una de las estrategias es pues, humanizar las marcas, ser mucho más humanos, ¿no? Ya creo que no estamos cansados de ver personajes, estereotipos y ser como, como uno mismo, ¿no? Y creo que nunca sabes cuándo le puedes dejar algo a alguien, por más chiquito que parezca. Hoy, yo me he a a rodear mucho de... Pues yo les llamo eh, coaches, les llamo este, mentores, mentores, ¿no? Sí. Que, que realmente me han acelerado 5, 10 años, a lo mejor, el aprendizaje, que me ha costado mucho aprender. Y creo que ese es un, un aporte muy valioso, muy, muy valioso. Yo te escuché en algún podcast que decías que, que la gente que está haciendo esto tiene un gran compromiso Claro. Porque lo que sale de la boca de uno puede ser o muy bueno puede perjudicar totalmente a alguien. Y creo que hay cierto, mucho compromiso de parte de, de alguien como tú, ¿no? No, sí, es de compromiso y además
0: congruencia. O sea, eh, eh, a mí lo que te estaba diciendo... Me ha pasado de conocer personas que hacen marca personal, pero entran en la cámara y son una persona y las ven en la vida normal y son otras personas. Como dice tú, la gente ya está cansada de esto. La gente quiere eh, que tú seas ti mismo. De hecho, al día de hoy, si tú vas a ver los contenidos, la gente ya no tiene que editar mucho el video y hacer cosas locas. Realmente es como hoy, una plática. Y es compartir contenido de valor pero que estamos viviendo. Imagínate tú lo que dijiste ahorita. Si tú pudieras decirle a todos estos asesores inmobiliarios nuevos cómo llegar un poquito más seguro a la primera cita claro. o cómo no cagar uh -huh. la primera cita, ¿sabes cuántas personas estarías ayudando? Y, 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 y para mí, por ejemplo, estábamos tocando también antes este tema de energía y estas cosas. En esta vida, el dar compartir es la verdadera riqueza porque cuando tú das y compartes tú abres tu corazón y cuando das se comparte, allá de verdad tú estás inspirando a personas, estás cambiando la vida de algunas personas. Simplemente imagínate, con un tip de algo que a ti te pasó malo hace tantos años. Claro. y Menos
1: tantos, porque eso sí. no después te
0: doy el viejito.
1: No, no, sí, sí, hace sí, pocos sí, años, sí. jovencito. Sí, sí, 31 tre añitos estoy, me está cambiando la voz apenas, me, me está saliendo barba. El, el tema energético creo que es, es muy importante, te lo decía, creo que a mí en lo personal ha sido como un, un, un tema que creo que me ha dado mucho, creo que la, la abundancia es infinita. ¿no? Nosotros en Mel Group tenemos una, una misión muy clara que es mejorar la vida de las personas. ¿no? Nosotros no vendemos casas, no vendemos proyectos, realmente lo que a mí me mueve es mejorar la vida de las personas a través de la felicidad y la trascendencia. No, al final creo que vendemos también, no es solo una casa, es, para mí es el, el lugar sagrado, es donde tú, es tu refugio. Tu hogar. Es, es tu hogar, ¿no? Entonces sí, es, es un tema muy, muy importante. Hay siempre punto de vista, ¿eh? la, 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 hay gente uh -huh. que todos entran en este
0: negocio del bienes raíces por dinero, porque las comisiones claro. son interesantes. Pero cuando tú empiezas a ver tu cliente, no como dinero, tú lo uh -huh. ves como una persona que a lo mejor ha ahorrado toda una vida y ahorita se compra su terreno para construir su casa, o ha ahorrado toda la vida para retirarse en otro lado, o es la primera vez que le dan un crédito. Güey, ahí hay mucha responsabilidad de parte del asesor inmobiliario. Entonces ya cambiar este chip la mentalidad tiene que ser, oye, yo estoy ayudando a una persona a realizar un sueño. Yo estoy ayudando a una persona a transformar su vida. Entonces, ya cambia completamente el chip en el cual estamos trabajando. Y lo que también estábamos comentando hace poquito, en general por una persona, es uh, la vida es fácil. Quien no. se la complica somos nosotros, porque al día de hoy, tú puedes pedir al universo, o sea, empezar. ¿Te ha pasado, compraste alguna vez un coche en tu vida? Sí, sí, okay. sí. Imagínate, el día que tú quisiste comprar un coche, ¿qué hiciste? Te levantaste y dijiste, hoy voy a comprar este coche. Saliste, tuviste a la agencia, lo compraste o antes pensaste en un coche.
1: Bueno, lo pensé tanto que lo tenía yo de fondo, de pantalla, durante un par de años y lo visualizaba. Inclusive yo recuerdo que tocando ese punto, me estoy acordando, fui a la agencia a hacer la prueba de manejo cuando yo no tenía ni el dinero para comprarlo. Pero, Pero la existe. vida me fue, me fue mandando clientes, oportunidades de negocio, y digo, las, las tomé, ¿no? ahí tienes dos cosas. La primera es cuando tú empiezas
0: a pensar, por ejemplo, en este coche que te gustaba tanto, ¿qué pasaba? Que cuando salías a la calle no veías un chingo de coches así como tú lo querías. Muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Te estás enfocando sobre algo que de verdad quieres y además lo empezaste a atraer a tu vida. Entonces, la vida es fácil. Nosotros podemos empezar a pensar en cosas positivas, empezar a pensar en la abundancia, en atraer estas cosas. Claro que también hay que echarle ganas, hay claro. que trabajar Sí, sí, Pero sí. desde ahí claro. es importante que si realmente pensamos así, estamos atrayendo las cosas. O sea, la vida es fácil, solo nosotros la hacemos difícil cuando pensamos, no sé, en escasez o cuando pensamos como envidioso que otras personas tienen otras cosas. No, hay siempre que ver el, el vaso medio vacío, o sea, pensar en cosa positiva
1: y esto va a traer cosas positivas a nosotros. Sí, y tocaste un punto muy importante que para los que están empezando en este, en este negocio, yo recuerdo que, que mi madre, mi, mi sensei más grande, en, digo, en la vida y en este negocio, ¿no? me decía, a ver, cabrón, tienes prohibido sacar cuánto vas a ganar de comisión. Tú primero vas y atiendes al cliente y te desvives por el cliente hasta encontrar lo que realmente quiere y el dinero llega solo. ¿No? Y hoy por hoy digo, esta es una profesión donde diarios salen muchísimos asesores por todos lados, que yo no digo que está mal, mucha gente lo ve como algo malo, yo al contrario lo veo como algo bueno. Ojalá todos se profesionalizaran, ¿no? porque mientras más asesores malos hay, los que lo hacen de manera profesional, pues claro. reina, ¿no? Pero esta parte de no ver al cliente como un signo de pesos, me ha tocado llegar a una cita con la señora en silla de ruedas que pedía casa de un piso y estábamos en una casa de dos pisos pero porque estaba muy bonita Yo le decía al asesor no lo puedo creer o sea no ponen primero al cliente y creo que eso es hablando hoy de estrategias digo no solo digitales creo que una gran estrategia es realmente darle un muy buen servicio al cliente y entender lo que está buscando ¿no? ponernos en los zapatos de los clientes porque hay una gran gran responsabilidad ahí
0: Mira, en general yo creo eh, que el bien de raíces eh, 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 Todo en la vida son relaciones humanas a largo plazo Cuando tú empiezas a instaurar una relación con una persona Pensando que va a ser una relación humana No de negocio, no de pareja, no de lo que sea Pero una relación humana a largo plazo Después, ¿qué pasa? Se dan los negocios Entonces Lo mismo con el inversionista que te cae el lead, se le marcas No pensar a huevo de venderle piensa cómo le doy un buen servicio cómo lo puedo yo digo es mi técnica de las tres a cómo lo puedo ayudar apoyar asesorar hacer una excelente inversión pero es estás pensando cómo ayudarlo estás pensando de crear una relación humana y después se da el cierre después se da el negocio después te recomienda y después te compro otra vez pero todo empieza de una relación humana o sea, claro. cuando la gente o los asesores inmobiliarios sí. también que están aquí escuchándonos el día de hoy piensan en crear relaciones humanas, la consecuencia es cerrar muchas ventas, ganar mucho dinero, muchas comisiones, pero es la consecuencia, no es la primera
1: cosa que, en la cual nos estamos enfocando. Sí, estoy de acuerdo y estoy muy convencido hoy que creo que el primer paso para cerrar muchísimas ventas es conectar. O sea, lo primero es conectar y yo he, he analizado a muchos asesores... Y yo antes pensaba que para ser el mejor cerrador tenías que ser este, un gran orador. Eh, no veíamos a las estrellas, ahí a los famosos cerradores y de los tiempos compartidos. Y yo decía, es que yo no soy así. Yo, o sea, yo con trabajo hablo en, en las citas, ¿no? Pero a lo que me di cuenta es, de los muy buenos asesores, es saben conectar. Y como tú dices, primero crean una relación. Oye, ¿de dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a Mérida? Y... Basta con hacer esa pequeña cosa para empezar a cerrar mucho más. Estoy, yo estoy totalmente convencido de eso. Siempre le digo a mis asesores, conecta primero, no les quieras vender en la primera llamada, haz relación, hazte su cuate, pregúntale eh, por su familia, sé empático. Claro. La venta llega sola.
0: Ajá, es la venta correcto. llega sola, ¿no? Yo en todos mis cursos y también el libro lo, lo, lo platico muy bien a este punto. O sea, primero es tienes que romper el hielo Segundo, tienes que conectar y tercero, tienes que crear empatía. Cuando tú logras hacer estas tres cosas, la venta se da sola. De consecuencia, es como cuando tú sales con tus amigos por una cerveza. Oye, se eh, rompen el hielo, conectan, platican de mil cosas y después pueden salir otras cosas. Y lo mismo con el cliente. Entonces, regresamos a lo de antes. Si las personas se enfocan en crear una relación, ¿de dónde empieza? de romper el hielo, de conectar y de crear empatía, de hecho me encabronan algunos asesores inmobiliarios esto me viene siempre a la mente es una, un cliente te escribe un mensaje escrito ¿eh? de Whatsapp y el cabrón del asesor inmobiliario le graba, le graba un mensaje, pero la puta madre ¿dónde está la pinche empatía? Claro. la empatía es si un cliente me escribe un Whatsapp yo le contesto escribiéndole un Whatsapp si el cliente me hace un audio, yo contesto con un audio, porque esta es empatía. Sí. Y se me da hueva escribir, entonces le pregunto, oye, cliente, ¿te puedo hacer un audio claro. para pedirle permiso a esto? Pero la gente ya no sabe qué es la empatía. O sea, cada quien hace como le da la hinchada ganasa.
1: Sí, y sí. el
0: resultado que ahí crea ruptura. Y no está creando empatía, no está conectando, entonces, de
1: consecuencia, no puede cerrar un negocio. Claro, y creo que así como el tema digital pues, nos ha traído muchas, muchas buenas cosas, creo que de alguna manera se ha deshumanizado un, un poco la relación interpersonal, ¿no? porque es muy fácil estar atrás de un iPad, de una cámara, este, total no va al cliente, pues, le cierro, y se ha perdido mucho eso. ¿no? Por eso creo que ahorita es muy importante, aún detrás de cámaras, humanizarnos y ser muy empáticos, ¿no? como tú bien lo dices. Hablando un poquito del pasado, de toda la experiencia que tú has tenido, has vendido por todo el mundo, ¿qué es lo que pones del pasado, de toda esa experiencia hoy en el tema digital? ¿No ha hablado de este tema? ¿Qué es lo que te ha servido? ¿Qué te llevas tú de eso hoy a la parte digital que te ha funcionado?
0: Mira, el, una cosa que para mí todos estos años y también una, trabajé en McDonald's, que fue mi primer okay. trabajo, eh, y lo que uh -huh. me ha servido mucho en Canal en Bienes pero últimamente en la parte digital, es la parte de los procesos. La gente hace siempre una. así como un poco todo random. Hoy uh -huh. eh, hago un poco de prospección, mañana hago un poco de redes sociales, pasado mañana un poco de llamadas, uh -huh. y lo hace así random. Eh, se diría, yo digo siempre un tanto al kilo, ¿sabes? Uh -huh. Así. Sí, sí. Pero realmente es eh, si nosotros tenemos procesos, o sea, si sabemos, oye, la primera cosa es eh, algo a grabar contenido, después eh, lo publico en redes sociales, me caen los primeros leads, hago la primera llamada, tengo un script de primera llamada, el cliente me contesta cómo voy adelante, el cliente no me contesta. O sea, esto es crear un proceso. si Yo lo creo también en la parte digital, que al día de hoy sería, no sé, cómo, no sé, pautar, o ¿Cómo hacer un Zoom? ¿Qué tengo que decir durante un Zoom? Y toda esta parte ayuda, o sea, el tener el proceso ayuda a las personas. A mí me ha ayudado mucho a crear, o sea, hacer que estas herramientas digitales que tenemos al día de hoy nos funcionen más, nos dan más resultados. De hecho, era una de las primeras preguntas. Ya es, sí. Al día de hoy vendemos a través de webinar a muchos clientes en 45 minutos. Pero ¿esto de dónde viene? De un proceso. Claro. Si yo entraría a un uh -huh. webinar así, presentando un producto, puede ser un golpe de suerte y vendemos algo, como no? Pero si tú, atrás
1: de esto, logras a tener un proceso, entonces las cosas se hacen más fáciles. Sí, creo que es súper importante. Para mí ha sido un reto eh, definir procesos, ¿no? No estaría fácil. Y mencionando ahorita esto, no todo lo que es la constancia. Ser consistentes. Me acuerdo que en alguna de las llamadas con... Con, con mi coach, le decía, es que ya no sé qué hacer, estoy harto, no me está funcionando, no, no, no me sale, la gente ya no me hace caso. Y me di cuenta que, me decía, Johnny, es que te falta consistencia. O sea, tienes toda la razón. Consistencia en pautar, consistencia en tener tus juntas, consistencia en seguir el proceso adecuado de venta. ¿no? Y creo que es muy difícil crear hábitos no, es, es como empezar al gimnasio por primera vez y luego lo veo con los asesores que a veces no quieren dar seguimiento, no quieren hacer llamadas, no quieren mandar el correo. Digo, ¿así cómo vamos a vender? Yo creo que de algo me he dado cuenta es que uno de los mejores asesores es el que es constante, ¿no? es el que es consistente, Correcto. no es el mejor orador como lo, lo platicamos, que es constante en contactar a sus clientes, en darle seguimiento a las citas, en llenar su CRM, que, también, que, que es ¿no? un dolor de cabeza el CRM, ¿no? Somos muy, este, gracias al cambio. Pero esa consistencia, yo he visto que ha sido un factor detonante, claro. ¿no? En los mejores asesores. Sí, como dices tú, la disciplina de, de hacer las cosas todos los días, de repetirla. De hecho,
0: también esta es otra cosa que eh, va a dar más seguridad a los asesores, porque si yo hago las mismas acciones, que sé que son las importantes y las repito una vez, dos veces, tres veces diez veces, ya me vuelvo experto en hacer estas acciones y además me da más seguridad porque realmente sé lo que tengo que hacer okay. y esto es entonces el asesor que pasa va afuera y puede tener mejores citas o puede tener mejor primera llamada o puede tener mejores primeros zoom ¿por qué? porque se está capacitando, se está entrenando a hacerlo todos los días y cuando lo puede repetir ya es piece of cake, que es fácil.
1: Claro. Y entonces se vuelve fácil esta profesión. Sí, sí, sí. Raúl, y pues para ir terminando, eh, quería hacerte una pregunta, digo, compartimos el tema de, de la abundancia, el tema de eh, darles mejores herramientas a los brokers y ayudarlos. ¿Cuáles serían los tres hacks que si la gente que nos está viendo hoy, los asesores que hoy nos ven, pudieran aplicar para tener más ventas, que normalmente no dices o no platicas, ¿cuáles eran esos tres? Mira, yo le digo siempre todo a mi audiencia, me gusta
0: ser, <risa> creo que también, mi, no digo mi éxito, pero mi crecimiento de redes fue esto, porque yo le digo a la gente todo, todo lo que hago, lo, todo lo que me funciona. Pero al día de hoy, para todas las personas que están en, en, en este mundo, tendrían que hacer una cosa, agarrar su teléfono, y aquí adentro hay lo que se llama base de poder. La base de poder son todos los contactos que tenemos. Pero la gente muchas veces tiene miedo de marcarle estos contactos porque tienen prejuicios. Esto claro. no tiene dinero, esto me manda la chingada, esto no, mi exnovia no puedo, y cosas así. Pero realmente, los acts que yo le daría al día de hoy es: agarra tu base de poder, márcale. A una persona como tú, como un amigo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla. ¿Qué haces? Rompes el hielo y conectas en cinco minutos, para que ya te conoce. Y después le dices, oye, ¿habías pensado en invertir en Mérida? Y del otro lado, ¿qué te pueden decir? ¿Sí o no? El claro. no ya lo tienes. Entonces, se te dice no, no pasa nada. Se te dice sí, lo tienes ahí tu cliente. Se te dice no, ¿qué dice? Oye, pero ¿no hay algunas personas a tu alrededor, amigos, conocidos, parientes, lo que sea, que podría estar interesado en invertir en, en, en Mérida? ¿Y qué te puede decir otra vez? ¿Sí o no? Se te dice sí, te pasa referido. Se te dice no, hay un dicho en México que me encanta, es con el dinero baila al perro. Se sí. le dice, oye, ¿sabes qué? Para amigos como tú, mi empresa me dio la oportunidad de pagar tu referido. ¿Qué significa? Me pasas un cliente, yo lo cierro y te doy, no sé, mil dólares. ¿Te gusta? Bueno. A ver, te viene a mente alguien y ahí es cuando claro. todos caen te dan 10 referidos. Imagínate esta gente que se está rompiendo la madre con pauta, como pauto, contenido cuando aquí tiene su base de poder y con claro. esta base de poder podría sacar muchos posibles clientes o referidos y si al final también con el dinero te dice no, 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 no me viene a la mente nadie sembraste una semilla porque cuando tú por ejemplo alguien te pregunta por Mérida vas a recordarte espera que lo paso a Raúl porque me da mil dólares y se lo cerramos, entonces aquí es un axo, tres axos, tres preguntas que yo le daría a cualquier asesor inmobiliario. Quítate los prejuicios, agarra tu base de poder, márcale a todo. Esta es una acción de outflow. Más outflow haces, más inflow puedes generar. Entonces, esa claro. va seguramente a sacar
1: posibles clientes de tus primeras ventas. Sí, y yo creo que hoy ya pocos quieren sembrar, ¿no? Este, este mundo nos ha vuelto todo inmediato. Hoy haces así, Amazon está en tu puerta en dos segundos. Entonces... Creo que también con los clientes. Y se les olvida que es un negocio de mucha nutrición y de crear relaciones eh, a largo plazo también. Y donde en la primera llamada no, no les compraron y ya no vuelven a marcar. Alex, tu lead, no vienen calificados. Le marqué una vez y no me compró. Bueno, pues a lo mejor va a comprar en dos meses o en tres. Claro. Nos han tocado clientes que compran un año después y después de ese año se volvieron los mejores clientes. Pero estuvieron un año antes de comprar... Entonces, creo que mientras más utilicemos ese círculo, más hagamos las llamadas, más se nos quite el miedo, ¿no? Porque al final es un miedo al rechazo, que como humano pues lo, lo entiendo muy bien, ¿no? Creo que si uno no le tiene miedo al rechazo, no está en el medio correcto, ¿no? Pero ¿cómo se acostumbra también a esto del miedo al rechazo? tiene
0: que marcar, porque si no marcas, siempre tendrás este pinche miedo. Pero si claro. tú ahorita empiezas a marcar y te rechaza uno, dos, tres, cinco, diez, y después será la persona que dice, oye, no, eh, platícame, dime de tu proyecto. Y ahí es cuando tú rompes estos miedos, pero sin hacerlo... Es imposible. De hecho, lo decimos antes: es sin miedo al éxito, hágalo. Miedo, Entonces, en ese caso es sin miedo al fracaso, hágalo. Hazlo. O también con miedo al fracaso, hágalo, porque el hacer las cosas repetidas veces te ayuda como a agarrar más seguridad y a quitarte todos estos miedos. De hecho, lo hablo en claro. mi primer en el capítulo de mi libro, el primer capítulo habla de los miedos. ¿Cuáles son los miedos más grandes que tiene el asesor inmobiliario? ¿Cómo identificarlos
1: y cómo trabajarlos? que espero que hayas traído uno claro, por acá. Claro, 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 ahí lo tengo, ahí lo tengo. Buenísimo. Raúl, pues, digo, muchas gracias por estar acá, por, por compartir tu gran experiencia con, con los asesores. Espero que se lleven un, un poquito hoy algo que les hayamos dejado para que pues sigan profesionalizándose. Y, pues, ahí, este, gracias por venir, gracias por estar acá. Espero que nos veamos más seguido aquí en Mérida. Una cervecita, ahora sí, la siguiente vez. Claro. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a toda la audiencia que está ahí seguramente
0: disfrutando de esta eh, plática. Ojalá que hemos compartido eh, contenido de valor, que lo puedan utilizar y obtener ahí mucho más éxito y mucho más rápido. Gracias de corazón. Pues muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias por llegar al final,
1: es momento de crear en tu vida y seguir inspirándote con el podcast de Raúl Alberti.